0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, bienvenue dans cet épisode. Je m'appelle Lily Flan, je suis artiste peintre et professeure de peinture et créativité. Et aujourd'hui, eh je voulais répondre à la question peut-on apprendre à peindre sans savoir dessiner? Alors en fait la réponse rapide, je vous le donne tout de suite, je vous la donne tout de suite. C'est oui. En tout cas, d'après moi, hein, il y a plein d'avis différents. Et je vais même vous donner trois grandes étapes assez simples qui vont vous permettre soit de débuter en peinture, soit de progresser en peinture, même si vous ne savez pas dessiner. J'aimerais tellement apprendre à peindre, mais je ne sais pas dessiner. Si vous saviez le nombre de fois où j'ai entendu cette phrase. C'est vrai que quelqu'un qui sait dessiner aura peut-être quelques connaissances de plus pour apprendre à peindre. Mais en fait, moi, je suis persuadée qu'on peut apprendre à peindre sans savoir dessiner. En fait, j'en suis persuadée parce que je l'ai expérimenté. Même si je sais dessiner, je n'utilise pas mes compétences en dessin lorsque je peins. Mais je connais même des artistes peintres qui sont confirmés et que si on leur demande de faire du dessin, ils vont faire un petit bonhomme allumette, là, un petit bonhomme bâton. <rire> Ça montre bien que ce n'est pas nécessaire. Mais je vais vous en dire un petit peu plus dans cet article et je vais vous donner, comme je vous disais, trois étapes étapes simples. Avant de rentrer dans ces étapes, de rentrer dans les détails, je voulais vous rappeler pour ceux qui ne le savent pas que j'ai un site web liliflore.ca avec un blog où vous allez retrouver énormément d'informations. D'ailleurs cet épisode de podcast est également sous forme d'articles écrits donc si vous voulez euh, le lire plutôt que l'écouter ou, ou le lire et l'écouter et eh bien vous allez le retrouver sur mon site web lilyflore.ca si vous vous inscrivez sur ma liste d'envoi sur ce site web vous aurez également euh, des mises à jour gratuites, c'est-à-dire je vais vous envoyer régulièrement les derniers articles les derniers podcasts que j'ai faits, et vous avez même des petits cadeaux des vidéos gratuites, un e gratuit, allez voir tout ça sur lilyflore.ca ça nous permet de rester en contact. Alors, notre sujet du jour, apprendre à peindre sans savoir dessiner. Est-ce que c'est possible? Alors, je viens de, je vous l'ai dit déjà, oui. Euh, mais maintenant, comment on fait? Je vous propose trois grandes étapes simples pour commencer. La première étape, elle est super importante. En fait, je dis tout le temps ça. Toutes les étapes, elles sont importantes. Mais c'est sûr que sans cette étape-là, vous n'y arriverez pas. Cette étape, c'est de détruire les mythes qui vous bloquent et vous empêchent d'apprendre à peindre. Les mythes ou les croyances, hein, pas les mythes, pas les boulamites, hein, pas les petites, les petites bébêtes là. Détruire les mythes qui nous bloquent et qui nous empêchent d'apprendre à peindre. Euh, ça se résume très bien dans la citation de Mark Twain que j'aime beaucoup qui dit Il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Autrement dit, si ils savaient, si quelqu'un leur avait dit que c'était impossible, ils n'auraient peut-être même pas essayé. Mais comme ils ne savaient pas que c'était impossible, ben ils l'ont fait. J'adore cette citation, je la trouve absolument géniale. Donc, euh, dans cette étape 1, je vais vous parler de deux mythes qu'il euh, qui, qui va falloir euh, enlever de votre esprit, là, parce que sinon vous n'y arriverez pas, c'est sûr. Alors le premier mythe qui vous empêche en général d'apprendre à peindre. Il est assez terrible, mais euh, avant que je vous en parle, j'aimerais vous prévenir. Il faut que vous soyez vraiment sûr que vous voulez l'entendre. Parce qu'une fois que vous l'aurez entendu, ça sera impossible pour vous de revenir en arrière. Vous ne pourrez plus l'utiliser comme excuse parce que, euh, voilà, c est, c est, ça ne serait plus un mythe. Là, je vous l'aurais dit, puis vous ne pourrez plus l'enlever de, de, de votre tête. Fait que soyez bien sûr que vous voulez l'entendre. Plus d'excuses. Fini. Ah ah. Alors ce mythe, ça se résume en une phrase que, euh, qui, qui est assez, euh, vous allez voir. Cette phrase c'est, tu es chanceuse toi, tu as du talent. La première fois que je l'ai entendue cette phrase, elle sortait de ma propre bouche, j'avais 14 ans. Je la disais euh, à ma mère qui, qui était très très douée en dessin et en peinture. Euh, depuis, je l'ai entendu de plein de gens là, à mon égard qui, qui regardaient mon travail et qui me disaient que j'étais chanceuse. Je, je sais que ce n'est pas le cas et que c'est un, une croyance parce que moi-même, je l'ai dite, cette phrase. Je ne me considérais pas comme étant, ayant du talent, je n'en avais pas. Et j'ai dit ça à ma mère. J'avais 14 ans, donc je vais la voir, je lui dis ça. « es chanceuse, toi, maman, tu as du talent. » Elle me dit « Écoute, euh, quand j'étais plus jeune, j'ai une amie qui m'a dit exactement la même chose. » Alors je vais proposer un défi. Essaye de dessiner une chaussure, mais pas en 5 minutes, ni en 10 minutes, mais plutôt en une semaine ou même en un mois. Tu dessines encore et encore, t'effaces, tu recommences, tu réessayes, tu l'observes réellement, tu persévères encore, tu recommences, tu recommences une 15 quinzième fois, une 16 seizième fois, une dix e fois, et finalement tu vas te rendre compte à force de persévérer que tu sais dessiner. Et en effet... Son ami a réussi. Alors ma mère me raconte ça du haut de mes 14 ans. J'étais quand même assez étonnée parce que pour moi, c'était évident que quelqu'un qui sait dessiner, c'est quelqu'un qui a du talent. Point barre. Il n'y avait pas, il y avait genre aucune discussion possible. Mais euh, j'avais une grande admiration pour ma mère et je suis retournée dans ma chambre. Et je me suis dit, je perds rien à essayer. J'ai commencé à dessiner. Et j'ai dessiné encore et encore. J'ai pris une carte postale, j'avais une collection de cartes postales. À l'époque, il n'y avait pas les, les, tout le numérique comme maintenant. J'avais une petite carte postale qui montrait deux panthères en train de, de faire leur toilette, de se faire des bisous. J'ai essayé de, 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 la, de la dessiner. J'ai réessayé, j'ai effacé, j'ai recommencé. Il euh, y a des endroits, en fait, où le papier, je l'ai encore ce dessin, il y a des endroits où le papier est, est troué, en fait, à force d'effacer, de, de, puis de repasser par-dessus, on le voit là, sur, le, sur le dessin, c'est rigolo, mais j'aime ça, je, au début j'étais fâchée d'avoir trouvé mon papier, mais en fait, ça fait partie de l'histoire, justement, qu'il faut essayer encore et encore, qu'il faut persévérer, qu'il ne faut pas s'arrêter, en fait, au premier essai. J'avais donc 14 ans et je croyais que je n'avais pas de talent et je n'en avais pas en fait et que je ne savais pas dessiner et finalement, ben j'ai réussi. Sincèrement, ça a été la plus grande leçon de ma vie. Comme quoi persévérance et patience sont les secrets pour arriver à tout. Et en fait, ça vaut pour le, le dessin, pour la peinture, pour n'importe quoi. C'est très important ça, de, de retenir ça. Avec ce mythe-là, de penser que seuls quelques élus peuvent dessiner ou peindre, c'est non. Ça, ça, c'est pas vrai. Tout le monde peut dessiner, tout le monde peut peindre. Donc il faut enlever cette croyance-là de nos têtes, sinon ça va nous freiner. C'est vrai qu'il existe quand même des gens qui sont talentueux. J'en ai rencontré quelques-uns, il n'y en, en a vraiment pas beaucoup... Et euh, ces gens-là, s'ils ne font pas plus de travail euh, que ça, bah, ils iront nulle part. Hein. J'aime bien l'anecdote de, de l'immeuble. Imaginez un immeuble qui a 10 étages. Vous devez aller au 10e étage. Il n'y a pas d'ascenseur. Donc, pas le choix. faut grimper les marches. Le talent, c'est simplement quelqu'un qui habite au troisième. Donc, lui, il y aura quelques marches de moins à monter que vous. Sauf que si cette personne là qui habite au troisième étage, elle ne monte pas du tout les marches. Ben, elle va rester au troisième. Mais vous, si vous voulez monter, que vous persévérez, que vous travaillez, que vous continuez, ben là, vous arriverez au dixième étage avant cette personne. Alors, la morale de, ce, de, ce, de, ce, de ça, euh, j'aime beaucoup, c'est Jacques Brel. Vous irez voir, il y a une petite entrevue de Jacques Brel là-dessus qui dit « Le talent, ça n'existe pas. » Vous écrivez là, sur euh, Google « Jacques Brel, le talent, ça n'existe pas. » Et il dit ou alors c'est l'envie de faire quelque chose qui nous, qui nous pousse à travailler. C'est la sueur, c'est le travail, c'est la persévérance. Si, si le talent existe, c'est ça. Je trouve ça vraiment intéressant, de la part de Jacques Brel, un très très grand chanteur. Donc voilà, donc premier mythe, le talent, ça n'existe pas. Il faut arrêter de penser qu'il y a des gens qui sont plus chanceux d'autres. Il y en a... C'est un raccourci de dire que ça n'existe pas du tout. Il y en a quelques-uns qui vont l'avoir. Mais ce n'est pas ça qui fait réussir à dessiner ou à peindre. Le deuxième mythe qui dit qu'il faut savoir dessiner pour savoir peindre. Alors celui-là, il est assez facile à, à détruire, on va dire. Si vous prenez trois toiles et vous faites un dessin identique sur les trois toiles. Ben, pas vous, parce que si vous n'avez pas dessiné, mais quelqu'un qui sait dessiner fait le même dessin sur les trois toiles, ou alors c'est même fait à la photocopieuse, si vous voulez. Et on donne ces toiles à trois personnes différentes. Le dessin est parfait, il est très bien fait. On donne ce premier, cette première toile à quelqu'un qui n'a jamais peint de sa vie. On donne une deuxième toile à un artiste qui est avancé et euh, qui a un style, par exemple, impressionniste. Et on donne la troisième toile avec une, à une artiste qui est avancée et qui fait de l'abstrait, par exemple. Eh bien, vous allez vous rendre compte que même si le dessin est parfait et identique, vous allez avoir trois toiles complètement différentes. Parce que chaque artiste va interpréter le dessin à sa façon, puis avec ses connaissances de la peinture, il va le traiter différemment. Donc savoir dessiner ou pas, ça ne changera pas vraiment grand-chose à l'exercice. La morale... La morale... <rire> J'aime bien dire la morale peindre et dessiner, c'est deux choses vraiment différentes. Vous pouvez être nul en dessin et progresser quand même assez vite en peinture. Par contre, c'est sûr qu'il y a des apprentissages qui sont communs entre dessin et peinture et qui pourraient aider quelqu'un qui sait dessiner. Ça pourrait l'aider, mais ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas dans la tenue du crayon, mais c'est plus dans des connaissances théoriques de base, on va dire, des connaissances techniques de base qui nous amène à l'étape 2. Souvenez-vous, l'étape 1, c'était vraiment qu'il faut détruire les mythes, donc les deux mythes que je vous ai proposés. L'étape 2, euh, c'est de croire que pour savoir dessiner, il faut apprendre beaucoup de techniques. Donc là encore, c'est pas, ça aurait pu être dans les mythes aussi, mais euh, c'est pas ça. Pour vous montrer ça, je vais, euh, pour vous montrer que ce n'est pas nécessaire de, de connaître euh, 3000 techniques pour savoir dessiner, je vais euh, vous proposer deux petits exercices. Le premier exercice, prenez un papier et un crayon et là, euh, comme ça, euh, rapidement, faites euh, une petite fleur. Et je parierais que vous avez dessiné... Comme moi, je l'aurais fait il y a quelque temps. Une petite fleur avec genre un petit rond au centre et puis 4-5 petits pétales autour. Mais en faisant ça, vous avez dessiné avec votre tête. Vous avez pensé fleur et vous avez dessiné votre pensée. Alors qu'en fait, ce qu'il faut faire quand vous faites cet exercice-là, c'est de prendre une image de fleur assez simple, un iris par exemple sur le net ou dans votre appareil photo. Vous la mettez en noir et blanc, je ne suis pas obligé, mais ça aide parce que ça facilite le processus. Et vous essayez de la dessiner en la regardant. Vous l'observez attentivement. Mais vous allez vous rendre compte que même si vous êtes nul en dessin, votre dessin que vous avez fait en observant une image de référence va être plus intéressant que la petite fleur faite d'après une idée dans votre tête. Et ça, c'est vraiment intéressant à faire comme exercice. Un autre exercice qui est intéressant pour se rendre compte qu'il n'y a pas besoin de tant de techniques que ça pour savoir dessiner, c'est de prendre une image relativement simple et de la mettre à l'envers, et de la regarder à l'envers, et de la dessiner à l'envers. Dans le fond, ce qu'il faut faire avec cette, euh, cet exercice-là, c'est suivre les contours. Vous pouvez même suivre les contours avec votre doigt, les lignes, les formes avec votre doigt, puis les retracer sur votre euh, feuille. Pourquoi c'est intéressant cet, cet exercice-là C'est parce que vous, ça vous montre à quel point ça va, comment dire, je recommence. Ça va faire que votre cerveau ne reconnaît, ben, même s'il reconnaît un peu l'image, il ne peut pas se mettre à vous imposer des idées ou des concepts. « Oh, bah ben, dessine un chapeau, dessine une maison. » Parce que là, c'est à l'envers, fait que... Votre cerveau est un peu dérangé par le fait que c'est à l'envers, et donc votre œil peut plus facilement voir les lignes, les formes, les espaces, les répétitions. Donc, être beaucoup plus dans l'observation. Très intéressant à faire comme exercice. La morale de cette étape 2, on va dire, c'est de dire qu'en fait, vous savez peut-être mieux dessiner que ce que vous croyez. Parce qu'en fait, le dessin, ce n'est pas une question de maîtrise du crayon. Mais c'est une question d'avoir le sens de l'observation. Donc ça, c'est un peu la conclusion de l'étape 2, en fait. On croit qu'il faut 15 000 techniques pour pouvoir être bon en dessin. Et ce n'est pas le cas. Alors l'étape 3. Je vous propose dans cette étape, en fait, d'apprendre à choisir soit un sujet, soit un style qui corresponde à votre personnalité. Pour apprendre à peindre sans savoir dessiner. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si jamais, même avec mes petits conseils, là, mes petits exercices de l'étape 2, euh, et puis euh, de toute façon ça vous tente vraiment point d'apprendre à dessiner, vous avez envie de mettre zéro effort là-dedans, ben vous avez quand même des options. La première option, c'est de choisir un style qui n'est pas réaliste. Si euh, vous n'avez aucune obligation de rester collé à la réalité, vous êtes dans quelque chose qui est impressionniste ou abstrait ou dans des styles qui sont moitié abstrait, moitié figuratif, un peu comme le mien dans le fond où je travaille à la frontière des deux mondes. On reconnaît des horizons, mais la technique utilisée est principalement, euh, le style utilisé est principalement abstrait. Euh, vous avez dans cette catégorie là des artistes comme Clint, euh, Modigliani. Euh, C'est vraiment des choses qui sont entre les deux, en fait. On reconnaît certains éléments de la figuration, mais il y a beaucoup d'abstraction. Alors, dans ces cas-là, savoir tenir un crayon, ça ne vous servira pas à grand-chose. Par contre, ce qui vous servira, on revient un petit peu à ce qu'on avait dit dans l'étape 2, ça va être d'observer. Par exemple, observer des artistes qui euh, travaillent dans ce genre de style-là, entre les deux. Prenez un style qui vous intéresse, par exemple. Et apprenez la façon d'utiliser les couleurs de cet artiste. Apprenez, euh, comprenez, appre... essayez de comprendre le travail des contrastes que cet artiste utilise. Essayez-vous euh, à, à, à la façon de jouer dans la lumière de cet artiste. Euh, essayez d'imiter une des compositions de cet artiste. Dans le fond, observez tout ce qui est utilisé par l'artiste en termes de couleurs, de gestes, de formes, de composition, de matière, de lumière, qui lui permet d'arriver à, à ses œuvres. Et ça, ça vous aidera vraiment bien plus que euh, d'apprendre à dessiner. Alors la deuxième option, la première option, c'était de choisir un style qui n'est pas réaliste. Mais l'option 2, c'est si jamais ben, le réalisme vous intéresse. Vous avez vraiment envie de peindre quelque chose de réaliste, mais vous n'avez pas envie d'apprendre à dessiner, et vous n'avez pas envie de savoir dessiner. Bref, le dessin, non. Il y a des techniques pour ça, pour vous affranchir du dessin. Euh, moi, par exemple, je les ai utilisées, il les, les, y a trois techniques, que je vais vous dire à l'instant. Je les ai utilisés les trois pendant un temps où je faisais des œuvres euh, des, des animaux, réalistes, euh, avec des paysages en surimpression. Mais j'avais besoin que l'animal ressemble à un vrai animal. Mais même si je savais dessiner, pour moi le dessin et la peinture c'est deux choses différentes. Quand je veux me mettre à dessiner, je dessine. Quand je veux me mettre à peindre, je peins. Et là, je, je voulais peindre et je me retrouvais à devoir faire le dessin sur ma toile. Et j'aimais pas ça. Et ça ne marchait pas, ça m'énervait. Bref, fait que j'ai cherché les techniques. La première technique que j'ai utilisée pas longtemps, et je vais pas m'attarder dessus, parce que je ne l'utilise plus du tout maintenant, et euh, c'est parce que c'est une technique qui, pour moi, me demande de faire des maths, entre guillemets, là. et ça, ça, ça brouille complètement ma créativité puis ça me bloque. Mais je vais quand même vous dire c'est quoi, vous donner une petite explication rapide. C'est la technique du quadrillage, ou la technique, certains l'appellent, des euh, mises en carreaux. Euh, le principe, c'est que vous avez votre photo de référence qui est imprimée à côté de vous, et par exemple, vous faites des, deux lignes horizontales et deux lignes verticales dessus, ce qui fait que vous allez obtenir neuf cadres qui sont sur la photo de référence. Vous prenez votre toile, qui peut même être plus grande, et vous faites également deux lignes horizontales et deux lignes verticales sur votre toile, et vous avez à nouveau neuf cadres aussi, c'est juste qu'ils n'ont pas les mêmes proportions. Ensuite, il vous suffit de regarder sur votre photo de référence, où est-ce qu'il y a des croisements entre votre dessin et les cadres. Par exemple, si dans le cadre supérieur gauche, vous avez une ligne de l'oreille du tigre qui passe à un tiers du cadre et qui revient sur la ligne horizontale à un demi, et vous prenez, vous mettez votre petit point à un tiers du cadre à un endroit, un demi sur la ligne horizontale et vous tracez votre raie. Bien sûr, vous pouvez faire plus de cadres. Moi, j'ai dit 9 pour que ce soit plus facile à expliquer, mais vous pouvez en faire 16, vous pouvez en faire 24, plein de cadres, plein de lignes. Plus il y a des lignes, plus les lignes sont petites et resserrées, plus vous pouvez avoir des points de référence qui sont précis pour reporter ensuite sur votre toile. Sauf que comme je vous le disais, ben moi ça me met dans des maths, hein, je suis un tiers, je suis un demi, je suis machin, truc, et ça me bloquait. Donc moi je ne l'utilise pas. Alors je vais vous parler d'autres solutions euh, qui, nous de, qui ne demandent pas de faire des maths. La première solution, elle est toute simple, c'est de décalquer votre dessin. Décalquer, ça veut dire quoi Il n'y a pas tout le monde qui sait, c'est vraiment avoir un papier transparent, on le met sur notre photo de référence, imprimé à la bonne taille. On repasse les traits avec un papier calque. Ensuite, on va le déposer sur notre toile, puis on va repasser les traits dans l'autre sens. Puis Ça va décalquer, ça va reporter le dessin. On peut aussi utiliser du papier carbone. Ça revient à peu près au même. Alors, il y en a qui vont dire que c'est de la triche. Eh bien, vous les laissez dire. Euh, on revient encore à l'histoire de la maîtrise technique. Si la peinture, c'était de la maîtrise technique du dessin, ben on ne dirait pas artiste, on dirait artisane ou technicienne. Donc euh, C'est exactement comme je vous disais tantôt, là, si vous donnez un dessin parfait à quelqu'un qui est complètement débutant en peinture, et ce ne sera pas très beau ce qu'il fera comme toile. Hein. Donc c'est la peinture qui compte. Dernière option que je connais, le projecteur. Euh, c'est encore plus simple, je trouve. Ben, en fait... Le papier calque, c'est vraiment intéressant pour des petits formats, parce que si vous imprimez et que c'est la même taille que votre toile, ben c'est parfait. Le projecteur, si vous avez une plus grande toile, ben ça va être très cool pour projeter votre photo sur votre toile. Attention quand vous le faites à ce que votre toile soit bien, euh, parfaitement verticale, parce que s'il si y a un petit angle et qu'elle est penchée, ça va déformer le dessin. Alors là encore, il y en a qui vont dire que c'est de la triche. Ben Moi, je leur dis que Vermeer, quand il a fait... La toile, la jeune fille à la perle, ben, il a utilisé un projecteur. Donc euh, non, c'est pas de la triche. C'est une technique hein, et là, on ne se résume pas à une technique. Il y a tout ce que vous faites passer dans votre toile aussi. Donc voilà. Alors, euh, en résumé, on arrive un peu tranquillement à la fin de cet épisode. En résumé, apprendre à peindre sans savoir dessiner. Trois grandes étapes. Première étape il est essentiel d'arrêter de vous bloquer à cause de croyances erronées. On appelle ça les croyances limitantes. On pense quelque chose, oh, j'arriverai jamais à peindre car je ne sais pas dessiner. Ben, vous savez quoi Si vous dites ça et que vous le pensez, ben c'est vrai, vous n'y arriverez pas. Parce que vous vous auto-bloquez. Vous vous mettez vous-même des bâtons dans les roues. Donc la première étape, c'est d'arrêter ça tout de suite, de croire ces mythes-là. Ce n'est pas parce que vous ne savez pas dessiner que vous ne saurez pas peindre. Pas de rapport. La deuxième étape. Amusez-vous avec votre crayon, avec les petits exercices que je vous ai proposés, pour vous rendre compte que finalement, le dessin, c'est plutôt une question d'observation et de patience. Ce n'est pas une question technique. Oui, il y a des questions techniques quand on veut aller plus loin, mais quand on veut faire de la peinture et qu'on veut juste la base, on a juste besoin d'observation et de patience. C'est tout. On n'a pas besoin d'être un maître en dessin. La troisième étape, apprenez à vous connaître en choisissant un style ou un sujet ou les deux, qui ne vous découragera pas. Et si vous avez besoin d'outils pour vous aider, n'hésitez pas à les utiliser. Ce n'est pas de la triche. Alors pour finir, je voulais, en plus de ces trois petites étapes, répondre à la question « Mais pourquoi tout le monde pense qu'il faut savoir dessiner pour apprendre à peindre ?» Bah déjà, Première chose, l'ancienne école de la peinture s'était vraiment centrée sur la reproduction de la réalité, sur le portrait. La peinture très académique, du réalisme. Alors, il fallait savoir faire des croquis, il fallait savoir représenter les proportions. Euh, à l'époque, il n'y avait pas forcément d'outils modernes, ou s'il y en avait, il n'y avait pas tous les peintres qui y avaient accès. Alors le dessin et la maîtrise de dessin avaient en effet une grande importance en peinture. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Sauf que comme les habitudes ont la vie dure, ben on continue de penser que le dessin est indispensable pour la peinture. Mais on a vu aujourd'hui que ce n'est pas nécessaire. Ensuite, deuxième chose, il faut dire, on l'a abordé un petit peu au niveau de l'étape 2, que même si savoir dessiner n'est pas obligatoire, il y a des avantages. Une bonne dessinatrice va avoir développé son sens de l'observation. Et c'est ça qui va aider en peinture. Ce n'est pas la technique en dessin, c'est le sens de l'observation. Je vais m'arrêter pour là aujourd'hui parce que c'est déjà beaucoup. Je vous encourage à repasser à travers ces trois étapes-là, à faire des tests, des essais. Et dans un prochain épisode ou un prochain article, je viendrai parler plus précisément du sens de l'observation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, N'oubliez pas de euh, vous abonner sur mon blog lilyfleur.ca ou sur les podcasts pour avoir des nouvelles quand il y a des nouveaux articles et des nouveaux épisodes qui sortent. Euh, et puis pour euh, retrouver euh, mes différents emails inspirants, motivants que je vous envoie régulièrement pour qu'on n'ait plus l'impression d'être toute seule dans l'atelier là. On est, on est toute une, une équipe en fait, une communauté à aimer la peinture, ça nous fait du bien. Alors rejoignez-moi dans cette communauté sur lilyflore.ca D'ici le prochain épisode, d'ici le prochain article, comme d'habitude, osez devenir l'artiste en vous! Bye!